0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Heute mit Ingeborg Hain und einer Reise mit dem Zug. Deutschlandtakt heißt das Zauberwort, mit dem die Deutsche Bahn ihren Fahrplan grundlegend ändern will. Außerdem berichten wir über das Grundwasser. Der Klimawandel macht sich auch hier inzwischen bemerkbar. Und als Ärzte sprechen wir über die viel diskutierte Corona-Impfung. Ich begrüße Sie zu unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Wie oft soll der Peak denn sein? Einmal oder zweimal? Anfangs gab es eine klare Ansage, vom Hersteller Biontech genauso wie vom RKI. Zweimal sind nötig, um einen ausreichenden Schutz aufzubauen, in Abstand von drei Wochen. Kaum war der erste Impfstoff zugelassen, wurde das schon in Frage gestellt. Reicht fürs Erste nicht nur einmal und der zweite Pieks kommt dann irgendwann später? Dann könnte man trotz knappem Impfstoff in den nächsten Wochen oder Monaten viel mehr impfen. Manche Mediziner sagen, ja, kein Problem. Andere dagegen halten das für keine gute Idee. Florian Falseder eder hat das Pro und Contra recherchiert.
2: Drei Wochen beim BioNTech-Impfstoff, vier Wochen bei dem von Moderna – so viel Zeit muss mindestens zwischen den beiden Spritzen liegen, empfehlen die Hersteller. Denn so viel Zeit braucht das Immunsystem, um reagieren zu können, bis die zweite Spritze, die Boosterimpfung die Immunisierung verstärken kann. Eine längere Pause könnte man wahrscheinlich machen, sagt Live erik Sander, Virologe an der Charité Berlin. Aus anderen Impfstoffen weiß man, je später man diese Boosterimpfung gibt, desto stärker wird dann auch diese zweite Immunantwort sein. Die Deutsche Gesellschaft für Immunologie hat sich dafür ausgesprochen, dass man von 60 Tagen maximal spricht. Von den Studien her sind auf jeden Fall sechs Wochen vollkommen unproblematisch. Also 42 Tage. Genau das geben die Zulassungsstudien sicher her. Und genau das empfiehlt jetzt auch die ständige Impfkommission am Robert-Koch-Institut, die STIKO. Und noch etwas ist neu, erklärt der STIKO-Vorsitzende Thomas Mertens.
1: In der ersten Empfehlung stand ja noch drin, die zweite Dosis zu lagern. Und diese Empfehlung ist jetzt gestrichen worden, sodass die Impfzentren schon die Freiheit haben, die verfügbaren
2: Dosen zu verwenden, wenn sie eben wissen, dass weitere Nachlieferungen kommen. Deutschland geht also einen anderen Weg als Großbritannien, wo das Virus sich besonders rasch ausbreitet und die Behörden erlaubt haben, erstmal so schnell wie möglich so vielen wie möglich die erste Impfung zu geben. Die Wartezeit bis zur zweiten, notfalls bis zu drei Monate. Und wenn der eine Impfstoff nicht mehr zur Verfügung steht, tut es auch ein anderer. Völlig unverständlich, findet der Virologe Klaus Stöhr, der lange für die Weltgesundheitsorganisation WHO gearbeitet hat. Hier ja, kann man nicht das Hemdchen sich so anziehen, wie man es möchte. Wir können keine halben
3: Sachen machen, wir wollen eine volle Zulassung. Und auf der anderen Seite kann man dann sagen, ja, na gut, jetzt können wir doch mal ein bisschen lockerer die Sache angehen.
2: Dabei wäre es an sich spannend, zwei verschiedene Impfstoffe zu kombinieren. Bei anderen Krankheiten wirken zwei Impfungen kombiniert sogar noch besser. Aber bei Covid-19 gibt es dazu noch keine Daten. Also empfiehlt die STIKO in Deutschland keine Experimente. Thomas Mertens das ist, wenn man so
1: will, eine Panikentscheidung in Großbritannien, aber das können wir nicht nachvollziehen.
3: Aus der Hüfte zu schießen bei solch einem wichtigen Impfstoff, der so viele
2: Menschen schützen kann, ist nicht richtig. Vor allen Dingen, weil er bei so vielen so schnell eingesetzt wird. Ergänzt Klaus stür Gerade jetzt, wo die Impfungen ganz neu sind, sagt er, sei es eigentlich ein Unding, noch mehr Verunsicherung in die Debatte über das richtige Impfen zu bringen. In einer Zeit, in der viele Menschen eh schon verunsichert sind und viele Informationen falsch interpretieren. Etwa die. In einem Pflegeheim in Franken haben sich mehrere Bewohner angesteckt, eine Woche nachdem sie geimpft wurden. Was aber immer passieren kann und nicht mit der Impfung zu tun hat, erklärt Virologe Live erik Sander. Es braucht in der Regel 10 bis 14 Tage, dass sich erstmal eine Immunantwort ausbildet. Und in der Zeit sind sie nicht geschützt. Also wenn jemand sich
1: natürlich sofort nach der Impfung ansteckt oder bereits sogar vor der Impfung angesteckt hat, dann kann die Impfung nicht wirken. Das ist immunologisch ganz
2: klar. Erklärt Thomas Mertens. Auch bei den neuen Corona-Impfungen dauert es ein bis zwei Wochen, bis der erste Schutz aufgebaut ist. Nach drei bis sechs Wochen soll dann die zweite Spritze diesen Schutz boosten, die Immunisierung verstärken. Ob eine längere Pause auch noch geht, ein anderer Impfstoff oder vielleicht sogar nur eine Einfachimpfung – All das ist, Stand jetzt, noch unklar. Ein
1: Beitrag von Florian Falz-Eder. Was haben so unterschiedliche Krankheiten wie die Corona-Infektion, HIV und Ebola gemeinsam? Sie alle sind tierischen Ursprungs, heißt, das Virus ist von einem Tier auf Menschen übertragen worden. Obwohl SARS-CoV-2 seit über einem Jahr kursiert, ist die genaue Infektionskette noch immer nicht bekannt. Wo ist das Virus zum ersten Mal aufgetreten? Von welchem Tier stammt es? Das will ein internationales Forscherteam im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation in China klären. Aber die Chinesen ziehen offensichtlich nicht mit. Ruth Kirchner ist Korrespondentin in China und ist momentan in Berlin. Frau Kirchner, eigentlich sollte ja die Reise der Wissenschaftler in diesen Tagen starten. Warum klappt das nicht?
0: Also ehrlich gesagt wissen wir das nicht so ganz genau. China sagt, man sei noch in Gesprächen über den Termin, man sei auch noch in den Vorbereitungen bei der Ausgestaltung der Reise und gegenüber der WHO war von Visa-Problemen die Rede. Aber so ganz erschließt sich mir das nicht, denn einige der Wissenschaftler waren ja sozusagen schon in Anreise. Die waren schon auf dem Weg nach China, mussten dann kurzfristig umkehren. Und dass das einfach nur ein Missverständnis war, das kann man nicht so richtig glauben. Also da hat man schon den Eindruck, China wolle da diese Reise verzögern oder zumindest ausbremsen. Kommen wir mal zu dem Team selbst. Wer ist denn da dabei? Das ist ein Team von zehn internationalen Experten aus ganz unterschiedlichen Ländern. Australien, Dänemark, Niederlande, Deutschland. Ein Japaner ist dabei, ein Brite, Virologen, auch Experten für Zoonosen, also für Krankheiten, die sowohl bei Tieren als auch bei Menschen vorkommen. Und die wollten eben den Ursprüngen des Coronavirus nachspüren und wollten daher unter anderem nach Wuhan, wo die ersten Corona-Fälle dokumentiert wurden.
1: Jetzt hatten ja die Chinesen in den letzten Monaten so den Eindruck erweckt, ja, Corona ist überstanden, ist für uns kein Problem mehr. Jetzt gibt es plötzlich wieder mehr Neuinfektionen. Wie passt
0: das zusammen aus Ihrer Sicht? China hatte das Virus ja nie so ganz besiegt. Es gab nach wie vor ja auch immer auf sehr niedrigem Niveau nur, aber es gab auch immer noch hier und da lokale Ausbrüche. Und auch diesen Ausbruch, den wir jetzt sehen, ist genauso ein Ausbruch. Das sind im Vergleich mit Deutschland relativ niedrige Zahlen. Aber wie so oft, das ist ja Chinas Strategie, geht man dann mit sehr, sehr harten Maßnahmen dagegen vor. Also jetzt eben mit der Abriegelung einer Elf-Millionen-Stadt und mit Massentests von Millionen von Menschen, um das möglichst schnell wieder in den Griff zu bekommen. Die Chinesen bestreiten
1: inzwischen ja, dass das neuartige Virus ursprünglich überhaupt aus China kommt. Gibt es dafür überhaupt Belege, Hinweise?
0: Also es gibt nach dem, was ich von Experten gehört habe, eine ganze Reihe von Studien, die durchaus darauf hinweisen könnten, dass es das Virus auch woanders vorher, also auch vor den ersten nachgewiesenen Fällen in China schon gab. Aber auch der deutsche Experte, der in diesem WHO-Team mit drin ist, der sagt ganz deutlich, die besten Daten die wir haben. Die sind aus Wuhan. Das sind die bislang überzeugendsten Daten. Und deshalb muss die Suche nach dem Ursprung des Virus dort anfangen. Ob sie dann im Zuge der Untersuchung in andere Länder führt, das ist völlig offen. Aber zunächst müsste man da anfangen, wo man eben eine gute Datenlage hat. Und das ist nun mal Wuhan. Würde das Team denn außer in Wuhan auch noch woanders rumreisen? Also die Reiseroute ist bislang nicht öffentlich, aber sicherlich geplant sind auch Gespräche mit chinesischen Wissenschaftlern, weil man arbeitet da ja sehr eng zusammen. Dies ist keine eigenständige Untersuchung nur von internationalen Experten, sondern das ist eine Gemeinschaftsaktion. Da hat man genau abgesprochen, wer was eigentlich macht. Die kurzfristigen Studien werden von chinesischen Wissenschaftlern gemacht. Also da guckt man sich nochmal eben genau die ersten Krankheitsfälle an, versucht auch nochmal vielleicht mit den Patienten zu sprechen, guckt auf Blut aus den Anfangswochen der Pandemie, ob man da vielleicht noch weitere Fälle entdeckt. Und die internationalen Experten sollten auf der Grundlage dieser Daten langfristige Studien entwickeln, um eben den Ursprüngen dieser Pandemie nachzuspüren. Also da sind schon durchaus sehr umfangreiche Gespräche und eine sehr umfangreiche Zusammenarbeit geplant. Also das, glaube ich, ist ganz wichtig. Es ist eben
1: auch eine Zusammenarbeit mit den chinesischen Forschern und Forscherinnen natürlich geplant. Aber ehrlich gesagt, wie frei können sich denn diese Forscher, die jetzt einreisen möchten, überhaupt in diesem Land bewegen?
0: Also, dass sich die Forscher da ganz frei und unabhängig und alleine bewegen können, ist eigentlich nicht vorstellbar. Also sie werden sicherlich überall hin begleitet und das wird auch sicherlich sehr genau geplant, mit wem und wann und wo diese Forscher da zusammentreffen. Und auch was die Zusammenarbeit mit den chinesischen Kollegen angeht, gibt es durchaus Fragen. Wie offen dürfen die denn sprechen? Welche Ergebnisse ihrer Forschung dürfen sie teilen? Im Vorfeld dieser geplanten Reise hat es ja bereits Videokonferenzen zwischen den internationalen Experten und den chinesischen Wissenschaftlern gegeben. Da haben mir Teilnehmer gesagt, das sei sehr offen gewesen. Alle Fragen seien beantwortet worden. Aber den internationalen Experten ist schon klar, dass die chinesische Seite unter Beobachtung steht. Aber sie sagen, Sie wollen erst mal mit einem ganz offenen Blick da dran gehen und schauen, wie weit Sie tatsächlich kommen bei der Zusammenarbeit. Frau Kirchner, jetzt kennen Sie ja die Sachlage
1: vor Ort. Man hat ja schon so ein bisschen den Eindruck, die chinesische Regierung will sich nicht in die Karten
0: schauen lassen. Was gäbe es denn zu verbergen? Die Frage ist ja, wie China zu Anfang auf die ersten Ausbrüche des Virus reagiert hat. Und da gab es ja sehr viel Kritik, dass China versucht hat, das herunterzuspielen und diesen Ausbruch zu vertuschen. Und äh, da möchten sie vielleicht nicht, dass man da nochmal so genau hinschaut. Und man möchte die Kontrolle behalten und man möchte vor allen Dingen auch die Kontrolle über das Narrativ behalten, dass es rund um den Ausbruch dieser Pandemie gibt. Und da hat China ja in den letzten Wochen und Monaten sehr stark versucht, dieses Narrativ zu verändern ändern. Und äh, immer wieder behauptet, sowohl in den Staatsmedien, aber auch von chinesischen Regierungssprechern haben wir das durchaus gehört, naja, es sei ja gar nicht so klar, dass das Virus wirklich aus China kommt. Es könnte ja auch eben von woanders kommen oder durch tiefgefrorene Lebensmittel eingeschleppt worden sein. Und man versucht ständig diesen Fokus von China und von Wuhan wegzunehmen und eben auf andere Länder zu verweisen. Und da passt diese WHO-Reise dieser internationalen Experten eigentlich nicht so richtig rein. Und auch das könnte erklären, warum man versucht, da jetzt auszubremsen und das Ganze zu verzögern. Reise
1: mit Anlaufschwierigkeiten. Informationen waren das von Ruth Kirchner. Die WHO will ein Expertenteam nach China schicken, um die Ursprünge des Coronavirus zu klären. Steigende Meeresspiegel, schmelzende Eismassen, mehr Hitzewellen, das alles sind Auswirkungen des Klimawandels. Dass die Erderwärmung auch vor dem Grundwasser nicht halt macht, klingt an sich schlüssig. Und trotzdem sind Forscher und Forscherinnen erstaunt über die Ergebnisse einer aktuellen Studie, die genau das belegt und sie diskutieren über mögliche Folgen. Dorothee Rengeling berichtet. Wenige Meter unter
4: unseren Füßen rieselt und fließt es durch die Poren des Gesteins, das Grundwasser. Dunkel ist es dort und ständig herrschen kühle Temperaturen im Durchschnitt zwischen 10 und 11 Grad. Egal wie heiß oder kalt es bei uns oben ist, die Temperaturen unten schwanken kaum. Peter Bayer, Geologe an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, hat festgestellt, das Grundwasser ist in den letzten 30 Jahren um knapp ein Grad wärmer geworden.
5: Was uns allerdings etwas überrascht hat, ist doch, wie einheitlich diese Änderung ist. Das heißt, es gab eigentlich nur einen Brunnen, wo das nicht so war. Das heißt, die Temperaturen nicht gestiegen sind. Und ganz klar, wir haben hier einen Klimawandel im Untergrund.
4: Da leben aber ca. 250 Tierarten, zum Beispiel Krebstiere, Würmer und Schnecken. Viele sind blind und haben fast durchsichtige Körper wie die zarte Grundwasserassel. Die Tierchen sind die Reinigungstruppe des Grundwassers. Sie fressen zum Beispiel Bakterien, Tier- und Pflanzenreste. Seit Jahrtausenden sind sie an eine konstante Temperatur gewöhnt. Macht ihnen die Erwärmung zu schaffen?
5: Wir haben natürlich schon sehr viel Arbeiten dazu gemacht. Nichtsdestotrotz, es gibt unglaublich viele verschiedene Bereiche im Untergrund, die wir nicht kennen. Und mit solchen kleinen Änderungen für hochsensible Tierchen können wir kaum Prognosen treffen, wie sich das langfristig auswirkt.
4: Es gibt Studien, die aussagen, dass einige Tierchen Temperaturänderungen kaum tolerieren können. Je wärmer das Grundwasser also wird, umso weniger Tierchen scheint es zu geben. Das hat man zum Beispiel vor einigen Jahren nördlich von München beobachtet. Tillmann Lüders, Leiter vom Lehrstuhl für ökologische Mikrobiologie der Universität Bayreuth, ist etwas vorsichtiger.
3: Bei einem Grad werden die Effekte tatsächlich noch nicht sehr groß sein. Bei einigen wenigen Grad kann es aber durchaus schon zu Verschiebungen innerhalb von Lebensgemeinschaften kommen. Das heißt, dass Arten auswandern, andere Arten vielleicht hinzukommen und dass wir hier dann Veränderungen im ökologischen Zustand des Grundwassers beobachten.
4: Tillmann Lüders untersucht die Mikroorganismen im Grundwasser. Er hält sie für die Reinigung für sehr viel wesentlicher als die Tierchen. Sie halten zum Beispiel durch ihren Stoffwechsel und ihre Atmung das Grundwasser sauber und reagieren auf die Erwärmung anders als die Tierchen.
3: Diese Erwärmung von einem Grad bedeutet für die Mikroorganismen zunächst einmal, dass die Aktivität leicht zunehmen wird. Das heißt, sie können ihren Stoffwechsel etwas beschleunigen und wir nehmen an, dass sich dadurch dann auch die Reinigungsleistung etwas verbessern wird.
4: Wird das Grundwasser aber noch wärmer, ist das anders. In Großstädten gibt es inzwischen Grundwassertemperaturen über 20 Grad. Zum Beispiel, wenn das Grundwasser thermisch genutzt wird, um Gebäude zu kühlen. Bei diesen Temperaturen können sich neue Mikroorganismen ausbreiten.
3: Das ist vor allem dann dramatisch, wenn unter diesen neu hinzugekommenen Mikroorganismen hygienisch relevante Mikroben sich befinden. Das heißt, wenn wir dann hygienische Probleme im Grundwasser bekommen, wenn pathogene Mikroorganismen plötzlich auch in nennenswerter Anzahl im Grundwasser nachweisbar sind, an einem Standort, in dem sie normalerweise nicht anwesend sind.
4: Es zeichnet sich also ein Trend zu wärmerem Grundwasser ab. Wenn wir es noch intensiver gebrauchen, müssen wir es weiter erforschen und
1: clever nutzen. Dorothee Rengelin berichtete. Der nächste Winter kommt bestimmt und genauso sicher erscheint jedes Jahr im Dezember der neue Fahrplan der Deutschen Bahn. In der aktuellen Version werden bereits die Weichen für die Zukunft gestellt. Und die heißt Deutschlandtakt. takt Der soll in den kommenden Jahren das gesamte Streckennetz neu strukturieren und zum Beispiel die Verbindung zwischen den Großstädten verbessern. Ineas Roch mit Einzelheiten. Heute circa
4: 60 Minuten später. Grund dafür sind Verzögerungen im Betriebsablauf.
2: Früher war es so, man hatte eine vorgegebene Infrastruktur und hat danach einen Fahrplan gemacht. Heute der war natürlich dadurch nie richtig 100% gut. Wir bitten um Entschuldigung. Was wir gemacht haben, ist, wir stellen es genau anders auf. Also wir stellen im Grunde genommen die Bahnpolitik von dem
5: Kopf auf die Füße. Enak Ferlemann, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, spricht über den Deutschlandtakt, Einen neuen, andersartigen Bahnfahrplan für ganz Deutschland. Er soll Bahnfahren schneller und verlässlicher machen. Und zwar so. An vielen wichtigen Bahnhöfen des Fern- und Nahverkehrs treffen alle Züge ungefähr zur gleichen Zeit ein und fahren alle kurze Zeit später wieder ab. Das ermöglicht schnelles Umsteigen ohne lange Wartezeiten. Zwischen großen Städten sollen die Züge öfter und regelmäßiger fahren. Zum Beispiel zwischen Berlin und München jede halbe Stunde, zwischen Hamburg und Stuttgart jede halbe Stunde und zwischen Dortmund und Köln sogar alle fünf bis zehn Minuten. Durch die regelmäßigen und abgestimmten Fahrpläne beim Personenverkehr soll im Schienennetz außerdem mehr Platz für Gütertransporte entstehen. Den Zielfahrplan, den theoretischen Sollzustand für das Jahr 2030, hat das Bundesverkehrsministerium bei einem Schweizer Beratungsunternehmen bestellt. Entwickelt hat ihn dort Philipp Schröder mit seinem Team. Die Verkehrsplaner haben bei wichtigen Bahnhöfen angefangen.
3: Mannheim war ein Ausgangspunkt im Südwesten. anderer Ausgangspunkt ist Hannover im Ostwestverkehr gewesen. Und äh, daraus haben wir dann relativ schnell ein Fahrzeitziel abgeglichen, wie der Knoten in Erfurt liegen muss. Und dann hat sich das sozusagen perlschnurartig so ein bisschen fortgesetzt.
5: Das lief etwa so ab. In Mannheim zum Beispiel sollen alle wichtigen Züge im 30-Minuten-Takt fahren. Das heißt stündlich um die Minute 0 und um die Minute 30. Da auch an anderen großen Bahnhöfen wichtige Züge zu handlichen Uhrzeiten eintreffen sollen, also um Punkt, Viertel nach, halb oder Viertel vor, steht damit fest, dass die Züge bestimmte Fahrzeiten schaffen müssen. Von Mannheim aus nach Süden knapp 30 Minuten bis Stuttgart, wo der Zug passgenau mit anderen wichtigen Zügen zusammen eintrifft. Von Mannheim aus nach Norden knapp 30 Minuten bis Frankfurt, wo der Zug ebenfalls passgenau mit anderen wichtigen Zügen eintrifft. Von diesen Bahnhöfen aus geht die Planung dann ebenso weiter. An jedem Bahnhof sollen die Züge etwa gleichzeitig eintreffen, etwa gleichzeitig abfahren und das alles regelmäßig im Tat.
3: Auch wenn es sich doof anhört, das ist in der Tat alles manuelle gedankliche Arbeit.
5: Die Verkehrsplaner haben zwar ein selbstentwickeltes Computerprogramm genutzt.
3: Das Programm unterstützt uns in der Visualisierung und in der Konflikterkennung und in der Konfliktvermeidung.
5: Aber es gab viele extra Wünsche. Nach Anbindungen, nach Halten, nach Zügen, nach Takten. Wünsche von ganz unterschiedlichen Akteuren mit unterschiedlichen Interessen. Etwa von Ministerien, Städten, Ländern, Landkreisen, von Fahrgastverbänden, von Eisenbahnverkehrsunternehmen, von Logistikunternehmen und auch von der DB Netz AG – die den Hauptteil des deutschen Schienennetzes betreibt. Alle diese Wünsche mussten beim Erstellen des Fahrplans eingebaut oder zumindest berücksichtigt werden.
3: Und da haben wir mit einer manuellen oder gedanklichen Arbeit eigentlich die besten
5: Erfahrungen gemacht. Philipp Schröder hat mit Vertretern aller Interessengruppen diskutiert und nach und nach eine Variante entworfen, auf die sich alle einigen konnten. Der Fahrplan liegt vor, jetzt kommt der Bauplan. Denn damit Züge so fahren können wie geplant, sind Umbauten und Ausbauten nötig. An Gleisen, Brücken und Bahnhöfen. Es wird Milliarden kosten und Jahre dauern. Heute 10
1: Minuten später. Grund dafür ist eine eines vorausfahrenden
5: Zuges. Bahnfahren muss attraktiver werden, findet auch Kerstin Hamann, die Vorsitzende des ökologischen Verkehrsclubs VCD.
1: Man darf seinen Anschluss nicht verpassen und 55 Minuten rumlungern müssen an einem Bahnhof. Grund dafür ist das Warten auf verspätete Zugteile, so dass sie dann keine Lust mehr haben, mit der Bahn zu fahren.
5: CDU-Politiker Enak Ferlemann ist sich sicher: Der Deutschlandtakt macht Umsteigen komfortabel. Die
2: Menschen müssen wissen, dass das auch funktioniert, damit sie eben nicht ins Flugzeug oder ins Auto steigen.
5: Der Zielfahrplan, der Deutschlandtakt, ist entwickelt. Jetzt kommt es auf die Umsetzung an. Es wird ein Kraftakt. Mm.
1: Und wenn der Takt erst einmal stimmt, klappt es ja vielleicht auch noch besser mit der Pünktlichkeit, Enias Ruch berichtete. Für Sternengucker hat das Jahr gut angefangen, denn gerade der Januar bietet ein reichhaltiges Sternenmeer. Einige Besonderheiten fasst Yvonne Meyer zusammen.
6: Es ist Januar und was die Dunkelheit angeht, haben wir das Schlimmste geschafft, die Tage werden wieder länger. Ende des Monats wird es morgens schon 20 Minuten früher heller sein und am Abend 40 Minuten später dunkel. Und das heißt, es geht aufwärts. Aber am Abend kann man noch immer bequem Sterne gucken. Noch vor 19 Uhr wird es stockfinster. Und dann kann man die großen Wintersternbilder genießen. Orion, der große Hund, der Stier und der Fuhrmann gehören da zum Beispiel dazu. Leider sind die Quadrantiden Sternschnuppen dieses Jahr nichts. Eigentlich ist es einer der tollsten Meteorschauer des ganzen Jahres. Aber zur besten Beobachtungszeit ist auch der helle Mond am Himmel und der überstrahlt die Sternschnuppen. Aber es lohnt sich der Blick auf die Planeten, denn einige verschwinden nach diesem Monat für ein Weilchen. Jupiter und Saturn haben uns ja fast ein Jahr lang begleitet und sind sich im Dezember in der großen Konjunktion ganz nahe gekommen. Merkur, der kleinste Planet des Sonnensystems, ist ganz kurz sichtbar. Es lohnt sich erstmals am 11. Januar. Da steht er ganz nah am Jupiter, dem größten Planeten unseres Systems, oder am 14. Januar, wenn auch die Mondsichel dicht neben dem Merkur steht. In Januar verschwindet auch der Merkur. Und Neptun und die Venus, die verabschieden sich ebenfalls im Laufe des Monats von unserem Firmament. Venus sehen wir dann erst wieder im Mai als Abendstern. Und übrig bleiben Mars und Uranus. Aber Uranus kann man leider mit dem bloßen Auge kaum erkennen. Er ist zu weit von uns entfernt.
1: Mit diesem Blick nach oben endet für heute unser Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hain.